0: 我常常会为这么几个问题烦恼啊！第一个问题就是，朋友们给你突然打电话说：“我现在在金融街，你告诉我这里有什么好吃的。”我现在三里屯，你告诉我这里有什么好吃的？我告诉他：“你打开大众点评，你去看一看就知道了。”然后有的时候他说：“哎，那你帮我推荐一个好吃的港餐或者粤餐、粤菜，或者说你帮我推荐一个意大利面，或者推荐一个什么什么餐厅。”然后我就推荐了，推荐了之后呢，他就告诉我说：“哇，哎，这个大众点评上面评分很低啊，才三分，而且它人均消费不低啊。啊”呃，这个是我更头疼的一个问题，为什么就？你既然已经让我帮你推荐了，你相信我，我的眼光是要比一般的普通的食客可能经验多一些，因为北京做了那么多的美食节目，通过我个人积累的大数据，然后我评价，好像在北京的这几十家我吃过的粤菜餐厅当中，这一家你最喜欢吃的干炒牛河，这一家可能做的这个港港餐做的鱼蛋啊什么的，可能是特别好的，你可以放心去吃，然后他又非得。去参考这个大众点评说它评分比较低，我说那如果说我给你推荐一个二十块钱的面馆的话，就不会有这样的问题了。它很容易就是，呃，没有任何评价，亦或者说就是它评价会非常的高。为什么？因为它本身你的期待就低嘛，对吧？而且你也不好意思给人家差评。所以今天想说一说关于我们经常去点餐的时候遇到的这种差评的问题，或者说。一些餐厅老板有时候会很苦恼，就是别人吃完饭了之后，他就会觉得说这个差评给的毫无道理。那我们先来这样考虑一下这个问题啊，就是说，嗯，我也经常有一些餐厅的朋友在讲，就是说，呃，抱着什么样的期待去吃饭，然后会得到一个。我截然相反的评价，或者得到一个应有的这样的评价。我一个最基本的经历就是，你像有一次呢，我录节目的时候呢，因为我自己很会做意面，我也很爱吃意面。我去国外，去很多地方，就是去欧洲啊什么去去吃,吃尝试意面。但有一回呢，就是有一个米其林三星的厨师要来中国，他其实就是做一个意面，可能因为知道他是米其林三星厨师，然后他我觉得大材小用。只是做了一碗意面给我吃，我就会觉得好吃的不得了，因为我知道米其林是怎么回事然后那天节目现场呢，有一个老阿姨，然后她是不知道米其林是怎么回事儿，你给她说，她如果识字儿的话，她可能觉得哦，是不是那个轮胎？他不觉得这是一个，就是欧洲国家、西方国家餐饮的一个多么高标准的一个评价体系。他说：“哦，这个面还是挺硬的，就给了一个这样的评价，跟我对这个面的内容，哇、哦，这终于遇到大神大师来做这样的饭的评价截然不同。那之后呢，当我再去做这个面给别人吃的时候，我告诉你，这个是我跟米其林三星厨师学的，你尝尝看，我今天做这个有没有什么区别？其实做法上根本没有任何区别，但是吃我这碗面的朋友就会觉得，哎，好像是有比之前的变得更好吃。”这就是先入为主的印象，决定于你对一道食物会有一个好评或者差评。如果这个是足够的权威，如果足够的我给你输入一个私人定制的概念的话，你看，我专门找米其林三星学了，然后呢，我今天做给你吃，你就会觉得。无法给差评，一个是情感上很难给差评，另外一个呢，就是你有一种特殊的优待的感觉。这就是我我经常我有的朋友餐厅开餐厅，他说我们菜真的做的很牛逼，我是不需要去参加各种榜评啊，也不要去做各种各样的推广。他就问我的意见要不要做推广，我我告诉他们说，我说该请美食大咖来帮你们写榜评的。该去评一些个奖的，然后年底颁发一个什么证书的，然后该做这部分公关的你就该做就去做。为什么？并不是说这一个公关或者说这样的一个榜评对你来说有多么大的宣传力度，而是说大家在去看的时候，哦，你看这个餐厅曾经被某某某某美食家然后隆重的推荐过他们家的这一道菜，然后这一道大虾或者什么。完了之后呢，他再去吃这道菜的时候，他就会怀有之前这个美食家对于这道菜的原本的评价，比如说入口即化，比如说此物只应天上有，然后他就会去印证一下，哦，原来好真的是这样，然后呢，他就会把这个作为他的一个收藏，他完成了，等于说盖了一个桌，好，我今天终于吃到了这个，然后他再去做他的二次传播，所以我就会觉得说。这就是一个避免差评，或者说很难得到差评的一个办法，就是应该去做这样的榜评，然后应该有这样先入为主的印象。大家可能不知道哈，就是认真去分析一下，给这些差评的，到底有多少会在味道本身、在菜品本身上挑出了问题来。呃，如果我觉得一个餐厅它足够的认真哈、啊，呃，而且呢是足够的诚意经营的话，一般很难在菜品上出现差错，因为一个好的餐厅菜品的稳定性是极其重要的，这是这个餐厅能够持续发展的关键。然后呢，我也经常会对我的好朋友们开的餐厅说，保持菜品的稳定性这是最重要的，就是我今天来吃，明天来吃，后天来吃，我换个人来吃，菜几乎没有太大的差别。这就是你餐厅能够一直给有好评的一个关键，所以说很难，很多的差评是很难在菜品本身上挑出问题的。我最近就看了一个斯坦福大学的。语言系的教授，同时他也是计算机的这个教授，就是他利用这个，他因为他通晓计算机嘛，很会用大数据采集大数据，同时研究语言学，他就写了一本书，叫做《食物语言学》，他就采取了500份这个外国的这种类似于大众点评这样的网站评价体系当中的评语，然后他就会总结出几样规律。第一个规律呢，就是。呃，如果带到那种器官性的感受，比如说让你飘飘欲仙，然后让你达到性高潮的这样的词语的评价的餐厅的，呃，餐通常是最贵的行列的。然后呢，它很难在有百分之七八十以上的给餐厅差评的这样的评语当中，本身跟菜品没有关系，跟什么有？跟椅子、跟盘子、跟服务员、跟经理。跟他今天这个地方好不好找，跟都是周边的别的因素导致他给差评的。当然，今天时间到这里了，然后下期节目我和大家来继续分享一下，就是关于食物语言学来认真的分析我们吃饭的时候为什么会有差评。非吃不可，我是韩非。